1: پاکستان یہ کشوریے خیلی به ما نزدیک و خیلی از ما دور اسم نظامش شویه مال ایران روی کاغذ است یک کشور مسلمانه که البته نزدیک سه برابر ایران جمعیتش الان دونی برابر ایران جمعیتش دومین مرز طولانی رو داره با ایران اسم بنیانگذار کشورشون روی یه خیابون مهمی در مرکز تهران هست و سرود ملیشون هم به فارسیه ولی نه ما دقیق و درست میفهمیم چی داره میگه توش نه خودشون میفهمن یعنی نه بیشتر خود پاکستانی ها میفهمن پاکستانی ها امروز میفهمن و از این گذشته کن اگه یه خورده فکر کنیم چیز زیادی ما از داستان پاکستان نمیدونیم هرچی که میدونیم همونی که از اخبار شدیدیم احتماله. برای همین فکر میکن خوبه 45 و بریم وقت بذاریم ببینیم پاکستان چه کشوریه و داستانش چیه ؟ پاکستان رو که نگاه میکنیم چی می از اخبار اگه وضع سیاسیش رو دنبال کنیمیه کشوری می که چند دهه داره سیکل معیوبی رو طی میکنه. یک دولت غیر نظامی میاد سر کار یه مقداری دموکراسی سرکلش پیدا میشه امیدوار میشن مردم بعد کار جلو نمیره مشکلات زیاد میشه ناامیدی میاد بعد کودتا میاد حکومت نظامی میاد که من میام که سامان برقرار کنم اولش هم محبوب ممکنه بشه یه مقدار مبارزه با فساد هم ممکنه بکنه بعد میفته دوباره توی چرخه ناکارآمدی و بعد دوباره یه جای دولت غیر نظامی میاد سر کار و دوباره قصه از سر نو چرا اینطوریه چی اصلا داستان این کشور چیه داستان پاکستان در دا از هند شروع میشه دیگه همین هندی که الان ما همش میبینیم که با هم دیگه سرشاخن این گاردای مرزیشون هر از گاهی میبینیم توی وضع هوا خندهداری میان جلوی هم سفارایی میکنن یک مراسم نمایشی از یه طرف نمایشی از طرف خیلی جدی انگار اجرا میکنن و پا میکوبن و میرن و اینا اینا قصهشون مشترکه داستان هند وقتی تعریف میکردیم گفتیم که بعد از قرنها حکومت‌های مختلف قوی و ضعیف و اینها در هند از یه جای بریتانیایی در شبه قاره هند حاکم شدند و یه دوره دیویست ساله استعماری داشته به 100 سال دست کمپانی هند شرقی بعدم 100 سال به دست دولت بریتانیا بعد مبارزات استقلال‌خواهانه اینها بالاخره نتیجه داد در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم که بریتانیا هم دیگه تاب و توان مستعمره داری نداشت دنیا هم دیگه عوض شده بود بریتانیایی‌ها ها رفتن و هند مستقل شد حرف دقیق اینه که بگیم بریتانیایی‌ها و شبه قاره هند در واقع دو کشور شد یکی شد پاکستان و یکی شد هند داستان هند رو اینجا تعریف کردیم حالا اینجا میخوایم داستان پاکستان یعنی ما ببینیم که اصلا چی شد که اینا اصلا جدا شدن چرا شبه قاره شد دو کشور ایده چی بود و چه نتیجه هایی داشت پاکستان الان 75 سال بعد از درست شدنش چه کشوریه این که یه کشوری اینطوریه چه ربطی داره به ایده هایی که اون موقع داشتن و خلاصه یه مقدار درباره این این سوال ها و درباره وضعیت پاکستان کنجکاوی کردیم اینجا می‌خوایم چیزایی رو که فهمیدیم کم با هم مرور کنیم اول ولی بریم جغرافیاش رو ببینیم پاکستان جاش اینجاست در جنوب آسیا بین چین و هند و ایران و افغانستان یک خط ساحلی طولانی داره در جنوب و کوههای بلندی داره در شمال رشته کوه های و هیمالیا و هندوکش در پاکستان در شمال پاکستان به هم میرسن در شمال شمال غربی کلا طبیعتش خیلی متنوعه کلید لیدواجهی که با پاکستان داشته باشیم همین تنوع واقعا از اقلیم متبیعت توش متنوع هست بعدا در فرهنگ و اینهاش هم میبینیم. ولی همین طبیعتش توش از قله های 8,000 متری داره قله هشتزار متری قله مثل کیتو دومین قله بلند دنیا تو پاکستانه تا جلگه تا بیابون های اینطوری هم رودخانه های پر آبی داره مثل سند که محل شلگیری یکی از تمدن اولیه بوده. هم جنگل های این شکلی داره که وقتی من اولین بار اکسش رو دیدم باورم نمی‌شد که این پاکستانه همین، هم این پاکستانه هم این پاکستانه این این موقعیت و جغرافی های طبیعی که داره پاکستان رو کشور چهار فصلی بیگنه ولی داستان تاریخ سیاسیش چیه؟ اصلا داستان جدا شدنش از هند چیه؟ اینو برای که ببینیم باید بریم به دهه های آخر استعمار بریم مثلا اول شروع کنیم از دههای آخر قرن 19 سالهای 1880 ببینیم که اونجا چه اتفاقی داره میفته اون در هند داره کنگره ملی هند داره درست میشه یک سازمان یافته داره میشه مبارزه استقلال طلبی هندی ها. در هندی که در شپقاره هندی که خب سرزمین خیلی بزرگیه شپقاره هند امروز هند امروز رو داره پاکستان امروز رو داره بنگلادش رو توش داره و توش ادمای هستند از دینهای مختلف یعنی هندوها هستند مسلمونا هستند سیکها هستن، جینیست هستند جینیستها هستند مسیحی هستند یهودی هستند پارسیان زرتشتی هستن هستند و خلاصه خیلی متنوعه از نظر مذهبی شبه قاره از نظر قومیتی هم همینطور از نظر زبانی هم همینطور بعد در مبارزه با استعمار این کنگره ملی هند شروع میکنه به پا گرفتن که رهبران اصلیش عمدتا هندو هستند گاندی که بعداً پدر ملت هند شد هندو بود جواهر لال نهرو که بعداً اولین نخست وزیر هندوستان شد هندو بود اون سردار پاتل که بعداً معروف شد به مرد آهنین هند هندو بود سب بیشتر اینایی که در کنگره ملی هند بودن هندو بود در کشوری که گفتیم خیلی متنوع بود حالا اینو داشته باشیم از این طرف بریتانیا هم نمیخواستند که مسلمان ها بیان و به این کنگره ملی هند بپیوندن توش قدرت بگیرن و بهش قدرت زیاد بدن چون وقت قدرت مبارزان ضد خیلی زیاد میشد اگه اینا با هم یکی برای همین اینا هم در آتش اختلافی که البته از قبل بین هندوها و مسلمان ها بود و وجود داشت دمیدن و شدیدش کردن مخصوصا میگم وقتی نشانه هایی از این دیدن که این مسلمان ها دارن به کنگره نزدیک میشن دیدن که اختلاف اینها به نفعشونه و اینطوری تفاوت های دینی فرهنگی اجتماعی که اینها داشتن بیشتر و بیشتر تبدیل شد کم کم به اختلاف سیاسی میتونست نشه دیگه میتونست نشه میتونست اینا نظر سیاسی یکی باشه سازمانشون هدفشون و کارشون ولی کم کم اختلافشون اختلاف سیاسی هم شد از اوائل قرن بیستم یک تعدادی از رهبران مسلمون های هند اصلا احساس کردند که این کنگره ملی زیادی هندوه انگریسی هم محتمالاً یک خوره دل به دلشون دادن و اینا رفتن یه چیزی درست کردن به نام مسلم لیگ لیگ مسلمانان، اتحادیه مسلمانان اینطوری که وقتی یک انتخابات مانند محدودی هم شروع شده بود در همون دوره که هنوز یا بودن در یک ستهای های انتخابات محلی گذاشته بودندن میگفتن مسلمون ها چون اقلیت بودن چون کمتر از هندوها بودن یک سری صندلی باید برای خودشون داشته باشند یعنی چی یعنی در انتخابات یک سری صندلی ها برای این بود که مسلمون ها برن نوعنده خودشون رو انتخاب کنند در اون حال شورا که انتخاب میشون خود انتخاباتششان خیلی مهم نباشه ولی این حرکت حرکت مهمی بود به خاطر اینکه تفکیه دینی رو که وجود داشت داشت بهش صورت سیاسی میداد. اینا مقدمه خیلی مهمیه برای اتفاقی که بعد از استقلال میفته که توش هویت ملی سیاسی بر اساس دین تعریف میشه میگم میتونست اینطوری نباشه همش به این فکر کنیم که میتونست اینطوری نباشه ولی اینطوری شد و ریشه خیلی از گرفتاری هم همینجاست حواس همونم هم باشه داریم الان درباره دوره یه حرف که اول قرن بیستم انگلیسی ها نه تنها هنوز نرفتند، بلکه به فکر رفتن هم نیستن. یعنی ما الان با درایت پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم که خب معلوم بودی اینا دهه های آخر استعمار بود و اینا داشتن میرفتن اینا. ولی اینطوری نیست اون موقع فکر نمیکردن دارن میرن. برنامهشون موندن بود برنامهشون ادامه استعمار بود و این جدا سازی بین هندوها و مسلمون ها رو راه میدیدند که قدرت خودشون رو اونجا تثبیت بکنن. و جالب هم هست. بعدن برعکس رهبران کنگره که میرن توی مبارزه و زندانی میشن رهبران مسلم لیگ عمداً کارشون رو ادامه میدن. به زندان و اینا نمیفتن خیلی. رهبران مسلم لیگ یعنی کی؟ آدم معروفی که ما ازشون بشناسیم کیه؟ آدم معروفی که اسمش رو احتمال خیلی زیاد شنیدیم محمد علی جناه محمد علی جناه اسمش از این خیابونی هست که آزادی رو بست میکنه به آره شهر ایشون مسلمون بود در خانواده مسلمانی به دنیا آمده بود جوونتر که بود یه خوری گرایشات غربی داشت و آداب و رفتارش هم انگلیسی بود و خود با توقعات پایینم هم سختش بود ارتباط بگیره و از ذره سیاسی هم اینطوری که من فهمیدم اوارش دنبال اتحاد سیاسی بود بین هدو و مسلمونا اما یه جایی شاید دید مثلا با اینک با وجود گاندی و نهرو و اینا شانسی برای رهبری کنگره نداره شایدم واقعا به این نتیجه رسید به این عقیده رسید که اینطوری اصلا بهتره رفت دنبال این که نه ما مسلمونا نباید بریم تو کنگره ما باید بریم هویت سیاسی و ملی جداگانه خودمون رو درست بکنیم یعنی یه جایی تغییر عقیده داد و کسی هم که انگار در این تغییر عقیده نقش داشت، بازی اسم برای ما آشنایه. اقبال لاهوریه. اگه بگیم جناح رهبر سیاسی این حرکت بود، اقبال ایدئولوگش بود. از رهبران فکریش بود. اقبال لاهوری فیلسوف مسلمان شاعری بود که ایده های مهمی داد واقعا به دنیای فکری مسلمان ها اول قرن بیستم و البته خودش زنده نمود که سرنوشت اون ایده ها رو و نتیجه اجرا شدن بعضی هاشون رو ببینه قبل از اینکه اصلا جنگ جهانی دوم شروع بشه که مقدمه استقلال هند بود قبل از شروع جنگ ایشون از دنیا رفت ما احتمالا بیشتر به امان شاعر میشناسیم شعر فارسی زیاد ازش هست تو کتاب دویرستان ما یادمه که شعر ازش بود ولی به جز شاعری ایشون متفکر خیلی مهمی بود از جمله در شکل دادن ایده ی امت اسلامی در قرن بیستم و هویت ملی درست کردن بر پای اسلام و این حرفها آدم مهمی بود روی تغییرات فکری سیاسی محمد, محمد علی جناح هم اثر زیادی گذاشت روی بعضی از های موثر فکری ایران قرن بیستم همیشون اثر گذار بود که حالا شاید جای دیگه درباره اون صحبت کردیم جناح خلاصه این توی تغییر عقیده داد تغییر عقیده چی خورده توش تغییر برند و اینا هم داشت لباس پوشیدنش هم عوض شد و رفت فکرش هم سمت این که مسلمونا و هندوها اصلا کنار هم نمیتونن زندگی کنن اصلا گفت مسلمونا یک ملت دیگری هستند یعنی ملیت رو اومد روی دین تعریف کرد گفت هند یک کشور نیست هند یک ملیت نیست هند یک شبه قاره است تشکیل شده از ملیت‌های مختلف ما اینجا ملت هندو داریم، ملت مسلمان هم داریم. حالا که ما دنبال استقلال هستیم، استقلال از استعمار هستیم، ما مسلمان هم کشور خودمونو میخوایم. دوباره کشور هند مستقلی درست بشه ما ها توش اقلیتی باشیم، اقلیت بشیم در هند مستقل همیشه اقلیت خواهیم بود چون ترکیب جمعیتی که عوض نمیشه ما اقلیت جمعیتی هستیم پس فردام لابد می‌شیم سیاسی سیستم دموکراسی می‌خواد بشه هر نفر یک رأی می‌خواد بشه ما هم کمتریم همیشه اقلیت میمون و میگفت تو این بازی ما همیشه بازنده ایم چرا بازنده ایم؟ چون ما یه دونه تاس داریم شما سه تا تاس داریم با سه تا تاس شما هر طور بازی بازی‌کنید برنده ایم یه فرضای زیادی پشت این طرز فکر هست حالا کسی خیلی ایده نداره که این دموکراسی که قرار اینجا بیاد چطوری قراره کار بکنه ولی فرضش اینه که مسلمونا تا ابد میخوان به مسلمونات رای بدن هندوها فقط میخوان به هندوها رای بدن مهمترین مسئله در تصمیم گیری همیشه دین اینها خواهد بود و برای همین ما برای اینکه تا ابد اقلیت سیاسی نمونیم چون اقلیت مذهبی هستیم تا ابد مقرم عقلیت سیاسی نمونیم باید اصلا رو از اینا جدا کنیم ما ملت دیگری هستیم ملت مسلمان. حالا ملت مسلمان اون موقع صحبت پاکستان فکر کنم نه پس خلاصه گفتن ما اینو نمیخوایم ما کشور میخوایم ما میخوایم وقتی انگلیس ها اینجا رفتن ما مسلمان هم کشور خودمون رو داشته باشیم و از هند جدا بشیم این فکرها سنگ بنای تاسیس کشور پاکستان هر چیزی در این دنیا اول یک ایده‌ای بوده در سر یک کسی من من خیلی به این فکر میکنم که کلا هر چیزی، این این خودکار، این میز، این کامپیوتر، این اپلیکیشنی که شما دارید توش ویدیو رو می‌بینید همه اینا، همه چی همه تو دنیا یه روزی یک ایده‌ای بوده در سر یک کسی بعد یا یک کسانی این کم کم تبدیل شده در یه فراید طولانی و پیچیدهی ای به این چیزی که الان هست حالا پاکستان هم که الان یک کشوریه یک زمانی یک ایده‌ای بود در سر یک کسی و کسانی برای همین این حرکت حرکت خیلی مهمی بود نتیجه کار اینا فقط ای نبود که بعدا یک کشور جدیدی درست شد اینا آمدن گفتن که خب کشور می‌خواد درست بشه این مردمانی که با هم می‌خوان کشور بشن اینا که تا حالا با هم کشور نبودن که ما می‌خوایم بکنیمشون یه ملت با چی باید بچسبونیمشون به هم ما از این حرفا واقعا ممکنه درک خیلی درستی نداشته باشیم چون ایران بوده واقعا تا بوده بوده این برای همه کشورهای دنیا صدق نمیکنه خیلی از کشورها تاریخ تأسیس دارن حالا بعضی های خورده قدیمی تر. بعضی ها مثل پاکستان خیلی هم قدیمی نیستن گفتن ما این ملت رو میخوایم بسازیم با چی بسازیم؟ چسب به این ملتی که میخواد درست بشه چیه؟ اسلامه مسلمون از قومیت مختلف از منطقه های مختلف چون مسلمون هستن میان و میرن میشن تو یک کشور میشن ملت مسلمان هر کدوم از هایی که اینجا میگیم رو واقعا کلی میشه بهش فکر کرد که چه اثری داشته در های امروز پاکستان و در سرنوشتی که پاکستان پیدا کرده تا حالا همین حرف ساده واقعا خودش کلی جای سوال داره چطوری میشه گفت کی مسلمونه کی نیست وقتی شما میای میگی که ملت مسلمان میخوام درست کنم هر کی مسلمان اینجا یعنی چی این حرف اصلا یعنی چطوری میشه فهمید کی مسلمانه؟ بعد شما اصلا گفتی مسلمانه وارد اختلافات مذهبی اینا میشید مگه همه مسلمان ها هم دیگر رو مسلمان میدونن، چطوری میخواید دین مختصات دینی اینها رو تعریف بکنی اختلافات اینهایی که مسلمون هستن با همدیگه مگه کمتر از اختلافاتشون با بقیه است انقدر فرقه های مختلف از مسلمان ها هست در پاکستان انقدر شاخه های مختلف است ما بعضیشون رو شاید اسم میشم نشینه باشی یعنی اگه بخوایم دستبندی بکنیم مردم رو از روی دینشون از روی مذهبشون تا نداره تا تا بخوای میتونی ریز بشی و بازم به چیزهای جدید برسی من یه خوری که بهش فکر میکنم بیشتر از اینکه ببینم اینا دارن دور یه چیز مشترکی جمع میشن به نظرم میاد که دارن از ترس یه چیزی انگار کنار هم جمع میشن بیشتر از اینکه ما هم فکر را با هم متحد بشیم انگار توش این هست که ما که از آن دیگری میترسیم بیایم به هم بچسبیم و خب حالا داوری درباره اینکه این تصمیمی که رهبران مسلم لیگ و واج گرفتن. چقدر تصمیم درستی بوده این داوری با تاریخ و ما الان اصلا بازه زمانی اونم به کافی بزرگ نباشه که اینو بفهمیم ولی اینو میتونیم ببینیم که موقع خیلی جالبی داشته این فکر مطرح میشده موقع مهمی این ایده ها داشته مطرح میشده گفتیم اینا دوره قبل از جنگ بود اوایل قرن بیستون بریتانیا خیال رفتن نداشتن این ایده ها وقتی خیلی جدی تر شده بود داریم می رسیم به سال‌های قبل از جنگ محمد علی جناح دیگه خیلی فعال شد مخصوصا در سالهای جنگ وقتی که بریتانیا در جنگ جهانی دوم دو به نیروی سرباز هندی خیلی نیاز داشت و البته بریتانیا اون موقع هم هست که دیگه داره خودش آماده کنه که جنگ که تمام شد از هند بره بیرون محمد علی جناح رابطه مستقیمی هم داره با چرچیل و میره و می‌تونه قول و قرارهاش رو با چرچیل بذاره حالا جلوتر هم دو جمله که این می‌گی و نتیجه این میشه که وقتی که بریتانیا یا بعد از جنگ از شفه قاره میرن پاکستان هم از هند جدا میشه یعنی ماترک استعمار انگلستان در هند میشه دو کشور هند و پاکستان هند و پاکستانی که در جا که درست میشن دو تا از پر جمعیتترین ترین کشورهای دنیا هم. هند هند همه موقع چین کشور دومه پاکستان هم دو شیش هفته اوله پر جمعیت پاکستان و بسیار متراکم پاکستان سرزمین پاک ها ما که پاک هستیم در کنار هم بی درست میکنیم نگاه می میبینید توش چی هستی هم نگاه چی چی همچقدر پتانسیل تنش توش هست بریتانیا بیانیه میده استقلال هند رو میپذیره تقسیمش رو هم در بیانیه دیگری اعلام میکنه تقسیمی جدایی که میشه یکی از تراماتیک ترین فصلهای واقعا تاریخ شبه قاره هند یک وکیل انگلیسی میاد آدمی که پاشو تمام موقع نذاشته بود در هند میارنش که مرز بکشه میخواد کشور جدید درست کنن دیگه بعد مرز بکشن کجا هند کجا پاکستان مرزی که معروف میشه به رت لاین اروپایی ها و مخصوصا انگلیسی ها البته در پایان دوره استعمال از این مرز های کم نکشیدن در دنیا این, این یکی از خونبارترین هاشون شد بعد از دیویس سال میخواستند برن به جای اینکه پروژه خروج رو با برنامه و قدم به قدم پیش ببرن و اونطوری که اول قرار بود ظرف چهار سال مثلا برن بیرون تصمیم گرفتن مرز رو بکشن چهار ماه نشده رفته باشن این آقا هم آمد مرز رو کشید رفت و دیگه هیچ وقتن بهند به برنگشت بر نگشت مرز رو چطوری کشید؟ از روی دین مردم کشید. در هند، در کشوری که خیلی گفتیم مذاهب مختلف داره، گفت از روی دین مردم. یعنی حالا این نه اینکه ایشون گفت ایشون حالا مرز جغرافیایی ولی گفتن که از روی دین بیایم جدا کنیم. ملت جدا کنیم. مردم ولی داشتن زندگی می‌کردن، قاطی هم داشتن زندگی میکردن پس گفتن چیکار کنیم؟ گفتن ای چی؟ ایالت به ایالت می‌بینید. اگر توی ایالتی اکثریت مسلمونن، این میره در کشور جدید پاکستان. اگر نه اکثریتش هندوان یا سیک هستن، این میشه هند. همه چی بر اساس دین بود. همه چی بر اساس دین بود یعنی چی؟ یعنی مثلا اون به قومیت اینا توجهی نکردن در کشور سازی. میتونستن بکنن. میشد که قومیت بشه مثلا. مثلا. پشتتون های اعتراضشون این بود پشتتون ها می چرا پاکستان درست میکن؟ با مسلمان ها چرا پشتونستان درست نمیکننی به جای پاکستان یا اصلا جنوبتر در منطقه مرز ایران یه واحد سیاسی مستقلی از قبلترش درست شده بود به نام کلات. منت و اصلا در واقع قبل از اینکه پاکستان درست بشه اون درست شده بود. منت حالا اونم گفتن که نه دیگه شما نمیشه مستقل باشه اونم بیاد بشه جزی از پاکستان این هم داستانش جالب بود چون پاکستان میخواستش این یکی از دلایلی بود که اینو دادن به پاکستان و یه دلیل دیگش این بود که اینجا الان برای انگلیسی دیگه مهم بود الان که میدونستن رفتنی هستن داشتن فکر میکردن که خب در فردای شبه قاره چی براشون بهتره چه سناریویی براشون بهتره هند داره مستقل میشه بعد زنگ جهانی دوم در بی... از بریتانیا داره مستقل میشه دنیا داره میره جنگ سرد بریتانیا داره میره بیرون میخواد خیالش راحت بشه که این دست دشمنش نمیافته این منطقه یا حداقل اگر یه مقدار ریسکی هست که بیفته چون اینا یه خورده خیالشون از نهرو راحت نبود از نخست وزیر هند رهبر جدید هند راحت نبود میترسیدن که این راهنما به سمت سوسیالیستا بزنه بره به پهلوی چون از اون خیالشون راحت نبود می ما حداقل این منطقه ای رو که نزدیک ایرانه، نزدیک خاورمیانه است، نزدیک نفته اینو دست مسلمونایی نگه داریم که به ما نزدیکتر هستن و خیال اون ازشون راحت‌تره. این سیاست انگلیس داشت عوض میشد حالا که استعماری دیگه قرار نبود باشه، براش مهم بود اون که براش مهمتره دست و عادی باشه که باش رابطه‌شون بهتره، دستی کسانه باشه که باش رابطه‌شون باهاش بهتره. خیالشون از جناح راحت تر بود. از یه جایی به بعد دیدن این براشون از هند یک پارچه بهتره. منافعش بیشتره. اصلا نیروی سیاسیشون رو هم گذاشته بودن پشت تقسیم شدن. اونم نتقسیم شدن به هند شرقی و هند غربی به دو کشور جدا از هم بروی مرزهای دینی. مرزهایی که از همون اول با خون ترسیم شدن. با خون و درد و رنج خیلی زیاد. در نتیجه این مرژی کشیده شد یک مهاجرت عظیم بعد اتفاق افتد بعد اصلا نقشر ببینین اینطور نیست که راحتی خط کشیده باشن این برای خط پاکستان این بر خط هند ساده 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 یه مشکل گندش همین اول مشخص پاکستان دو منطقه است یه پاکستان شرقی داری یه پاکستان غربی که اینا به هم دیگه وصل نیستن تا 25 سال بعد از استقلال که پاکستان شرقی جدا میشه میشه بنگلادش اینها پاکستان دو منطقه است دو منطقه از مرکزش در غرب و بنگالی ها اون طرف در پاکستان شهرقیه. اون هم یه مشکلشون اصلا با همین بود که ما اینجا خیلی حاشیه‌ای هستیم از مرکز دوریم نگاه حاشیه‌ای به ما میشه یه مسئله دیگه هم براشون این بود که زبانشون هویت قومیشون براشون خیلی مهمتر از هویت دینیشون بود و خلاصه اینها رفتن بعدن و شدن بنگلادش ولی پاکستان اولش همچین کشور دو تیکه بود در نتیجه ترسیم این طوری این, این مرس ها چهارده میلیون نفر چهارده میلیون نفر مجبور شدن از خونه و زندگیشون کوچ کنن برن یک جای دیگه چهارده میلیون نفر توی یه مستندی بعضی هاشون میگفتن ما هیچی با خودمون نتونستیم ببریم یک کاسه نتونستیم ورداریم ببریم بلند شدیم امروز باید فردا میرفتیم یک منطقه جدیدی، کشور تازهی. به زور، به اجبار یکی از بزرگترین مهاجرت های اجباری تاریخ با خشونت بسیار زیاد شهرها را آتیش زدند گروههایی که سالها بلکه قرنها کنار هم زندگی کرده بودند افتادن به جون هم یکی از برجستهترین ترین های سیاهش خشونت های جنسی فراوانی که علیه زنا اتفاق افتاد قطار میرفت، پر از آدم و حمله میکردن بهش کشتار میکردن خیلی بروردهای متفاوتی هست توش کتاب زندانیان جغرافیا میگفت گفتفت حداقل یک میلیون کشته داشته، یک میلیون کشته داشته این مهاجرت ها. ولی همه جا هر منبعی رو من دیدم درباره این صحبت کردن یعنی که چقدر زنها قربانی شدن دزدیده شدن آزار دیدن در اون فرایند قابل تصور هم هست قابل حدسم هست. و انگلیسی ها هم نپذیرفتند که بیان و کمککنن که تو این جابجاایی، یه مقدار نظم برقرار بشه یه مقداری با سامان بهتری انجامش گفتن ما دیگه رفتیم که رفتیم بعد این مرزه رو که کشیده بودن این مرزه خب از وسط جنگل میگذشت این مرزه رودخونه قطع میکرد این مرزه قبیله ها رو دو قسمت میکرد خانواده ها رو دو تیکه میکرد سیک های هند دو تا معبد مقدس داشتن بینشون زیارت میکردن یعنی اینو زیارت این اونم زیارت بینشون میکرد این مرز رو یه طوری کشیدن یکی از این معابد افتاد تو پاکستان تا همین امروزش اینطوری که هندیا میرن دم در مرز دم مرز یه پلتفرم درست کردن یه سکو درست کردن میرن بالا با تلسکوپ اون کی رو مثلا 4 کیلومتر در خاک پاکستان از دور زیارت میکنه یه مرز عجیبی 2000 بیش دو 2000 کیلومتر مرز با سیم خاردار مرز با روشنایی کامل یه طوری که از فضا معلومه بکن یه خطی روی کاغذ کسی کشیده الان از فضا معلومه انقدر داستان تراجیکیه این مرز و این جا به جایی که واقعا حد نداره خلاصه ولی اینطوری پاکستان رو درست کردند، کشور پاکستان رو درست کردند. اختلافات بالا بود هرچند حالا هند حکومت مذهبی نداشت حکومتش مذهبی نشد هیچوقت برعکس پاکستان ولی سکولار بود یعنی ولی خب اختلافات سر جاش بود. و از گایی هم تنش دوباره بالا میگیره میبینیم دیگه یه ای بالا میگیره یه خورده. توی تو بیانشون حداقل تقریبا تنش همیشه هست علیه هم دیگه. گفتن حالا ما می‌خوایم کشور درست کنیم قانون اساسی میخوایم بنویسیم ولی قانون اساسی اون رو بر اساس الگوی اروپایی نمی‌خوایم بنویسیم که بر اساس ایدئولوژی و ایمانو اسلام و این صحبت های قطنامه اهداف Objectives Resolution های اصول پاکستان این رو نوشته. اصل حرفش اینه که حاکمیت از آن خداست از طریق مردم پاکستان تفیز میشه به دولت امانت دولت هم اختیاراتشو اینطوری اینطوری اعمال میکنه دموکراسی آزادی برابری ادالت فلان نا. اون طور که اسلام گفته مسلمان‌ها باید بتونن زندگیشون در عرصه فردی و اجتماعی و اینها پیش ببرن مطابق با آموزه‌های اسلام که در قرآن و سنت آمده. تضمینات کافی البته باید برای اقلیت‌ها وجود داشته باشه، آزادی ادیان باید وجود داشته باشه، حقوق اساسی باید باشه، قوه قضاییه باید مستقل باشه، یک ترکیبی از اصول دموکراتیک و مدرن و اسلام بعدن هم همین رو رفت توی قانون اساسی پاکستان اصل قضیه اسلام بود بری اصل مهم قضیه اسلام بود اینطوری بگیم بهتر برای محمد علی جنا هم که بهش می گفتن قاعده اعظم واقعا داستانی بود که یک جامعه اسلامی به یک ملت اسلامی باید درست بکنیم حالا این قانون اساسی در طول دهه های بعد هم روش کار شد تغییراتی کرد ولی چیزایش که جالب بود اینه که خب اینا جمهوری درست کردن، حکومت جمهوری اسلامی درست کردن، حالا فکر نکنیم هر جمهوری سایه مثل جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان یا مدل دیگری بود، در واقع اینه که جمهوری سایه پاکستان یه مدلی بود، مال ایران مدل دیگری شد. ولی حکومت فدرال درست کردن با سیستم دو مجلسی و بعدم از همون موقع تقریبا به صورت متناوب دوره‌های دموکراتیک داشتند. بعد دوره های حکومت نظامی داشت همون اول یه مشکلی که خوردنی بود که این قائد اعظم محمد علی جناه سال 48 همون موقعی که استقلال پیدا کردن یک سال بعد از استقلال مرد آدم خیلی مهم هم بود طبیعتا و مردنش هم اتفاق مهمی بود اتفاق خیلی اثرگذاری شد همون اول برای پاکستان ولی مهم بودنش فراتن از خود پاکستان بود در منطقه آدم مهمی بود، رهبر سیاسی با اعتماد به نفسی بود، اعتماد به نفسش سالهای آخر زندگی تراماتیکش خیلی بیشتر هم شده بود. بی بیمار بود البته بیماری ریه داشت، میدونستم که از عمرش زیاد نمونده ولی سیگار پشت سیگارو کنار نمیذاشت نمیخواستم بمیره بدون اینکه اسمش رو برده باشه در کتاب تاریخ و برعکس اسمش رو ببره در کتاب تاریخ، راهم همین بودی کشور مسلمانی اونجا درست کنه دیگه. گفتیمم به احتیاج داشت خیلی زیاد به کمک انگلیس و موفق هم بود در گرفتن کمک انگلیس آخرین هنرنمایی شاید بشه گفت همون جایی بود که رفت با نماینده بریتانیا با نایب سلطنه هند معامله کرد میدونست که انگلیسی ها چی میخوان در اوج جنگ در تاریک ترین ساعت جنگ میدونست که چی میتونه ازشون بگیره حمایت گرفت ازشون هم مسلم یک وزنه ای شد که انگلیسیا بتونن کنگره ملی هند رو بهاش موازنه بکنن بتونن از هندی ها بیشتر نیرو بگیرن کمک بگیرن در جنگ چیزی که بسیار بهش نیاز داشتن بتونن خیالشون راحت باشه که وقتی سرشون گرمه جنگه جنگ جهانی دومو داریم صحبت جمع کنیم وقتی سرشون گرمه جنگه اینجا لازم نیست نگران شورش و استقلال خواهی و اینها باشن در قسمت مسلمان نشین. و در مقابل قرار شد که بعد از جنگ هر ترتیبی که خواستن ببینن برای هند و قانون اساسی و اینها جناح به عنوان رهبر مسلم لیگ حق وتو داشته باشه منجا. حالا میدونیم از این قول و انگلیسی ها با خیلی گذاشتن در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه با خیلی از این قول و قرار گذاشتن فلسطین رو قولشو به سه گروه داده بودند. ولی بعضی ها عمل کردن بعضی نکردن اینجا بریتانیا یا پذیرفتن رفراندومی رو که جناح میخواست بهش دادن برگزار کردن البته رفراندومی که اینطوری نبود که همه بتونن توش شرکت کنن ده درصد پول دار میتونستن توش رای بدن ولی خلاصه چه شد و پاکستان درست شد و کشور شد و محمد علی جناح در این پروژه خودش کاملا موفق این ولی داستان 75 سال پیشه حالا بریم ببینیم تو این 75 سال قصه پاکستان چی بوده وقتی که جناه مرد خب این مشکلاتی که گفتیم وجود داشت همه مشکلاتی که در لحظه تاسیس پاکستان بود وجود داشت ایشونم مرد و مشکلات موند برای نفر بعدی اولین نخست وزیر پاکستان لیاقت علی خان. لیغا علی خانام تحصیل کرده آکسفورد بود حقوق خونده بود خیلی هم کارش با مشکلات شروع شد حالا مشکلات تقسیم و جابجایی و اینها بود بعد از چند ماه بعد از جدا شدن از هند هم اینا وارد جنگ شدن با هم اون بالا منطقه جامو کشمیر منطقه مورد اختلاف بود یک منطقه که اکثریتش مسلمانن ولی قدرت توش دست هندوها بود میخواستن بمونند در هند تحالی که قرار بود جایی که اکثریت مسلمانان بره به پاکستان خلاصه هر دو روش ادعا داشتن و دارن این آتش بست کردن منطقه مسئله حل نشده و تا امروزم اون زخم همچنان به بازه یک تصمیم مهمی هم اون موقع میگیره پاکستان که خب هنوزم هم هستن همونجا هرچند در یه نوستانهایی کردن و اینم و اونم اینی که میرن در اردوی قرب یعنی اون موقع خب بالاخره اول جنگ سردم هست ولی اینا میرن میپیوندن به قرب متحد امریکا زمینه استقلال رو اگه بدونیم خب خیلی تصمیم عجیب و شگفتنگیزی هم نیستش این آقای لیاقت علی خان سرنوشتش چی میشه سرنوشت ایشون هم مثل بسیاری دیگر از سیاست مدارای پاکستانی که بعدش آمدن اینه که ترور میشه سرنوشت خوبی نداره البته کاراش خیلی مهمی داره نمیرسیم دروارش خیلی صحبت کنیم و از مهمترین کاراش اینه که رفت نخست وزیر هند رو دید رفت با نهرو توافق کرد که این وضعیت رو چطوری کنترل کنن یک مقدار این ترس اقلیت های مذهبی که در دو کشور هستن کم بشه یا آتش بسی درست بشه یه فضای حداقل درست بشه که توش بتونن بقیه اختلافاتشون رو حل کنن موضوع اقلیت ها موضوع مهمی بود به خاطر اینکه درست خیلی جا به جای اتفاق افتاده بود و اینا ولی همچنان بودن مسلمان هایی بودن که در هند بودن پیروان مذاهب دیگه بودن در پاکستان بودن و لازم بود که یک اینای خیال راحتی داشته باشند که این آدما اولا احساس امنیت میکنن و بعدش همی که وفادار هستن به اون کشوری که توش هستن حالا آزادی مذهبی دارن یه مقدر آزادی سیاسی هم دارن ولی خالصا آدم, آدم مهمیه لیاقت خان ولی همین آدم مهمی که اون اومم کارنامهش میگن کارنامه مثبتی وقتی برگردی بهش نگاه بکنی میبینی که دورش یه کودتا داره و آخرش هم که ترور میشه نقص وزیر ترور میشه و یه نمایی واقعا از بعضی سیاسی که تو این هفتهه بعدش پاکستان داره. از اون موقع تا حالا بعض پاکستان بیشتر وقتا متلامه واقعا یه مدت نقص وزیر معروفی داشتن به نام زلفقالی بوتو ایشون خودش از یه خانوادهی برخورداری می و ازشون خوب بود ولی چپگرا بود به درس خونده بود سوسیالیست شده بود یا متمایل شده بود به سوسیالیسم. آکسفورد رفته بودیشون هم حقوق خونده بود آمد پاکستان حزب مردم درست کرد از این شخصیت بود که کاریزماتیک میگن بهشون سخنور بود شختب بود با مردم کوچه و بازار خوب ارتباط میگرفت وعده های پرشور میداد نان لباس سرپناه ام صنایع بزرگ و ملی میکنیم و ملی کردن بانک ها و اصلاحات ارزی خیلی شدید و از اون طرف یه خوری گرم شدن روابط با شوروی و با چین و نزدیک شدن با بلوک کشورهای مسلمان و البته شروع برنامه هسته‌ای پاکستان که حالا در آخر ویدیو هم دربارش صحبت میکنیم و ذوالفقار علی بوتو سر چی بود ما حالا اینا هر کدوم میگم رو تایم لاین میبینیم دیگه می کی آمدن کی رفتن سرنوشت زلفقر علی بوتو چی بود؟ بودتای نظامی بودتای نظامی یک جنرالی به نام جنرال زیا‌الحق که رئیس ستاد ارتش بود و کسی بود که اصلا هیچ که خیال نمیکرد این اهل این صحبت‌ها باشه میگفتن این همین نمازش رو بخونه گلفش رو بازی کنه از دنیا چیز دیگری نمی‌خواد نشون داد که خیلی چیزای دیگه از دنیا می‌خواد آمد نه تنها اومد حکومت رو گرفت. که این زلفقار علی بوتور هم برد نهایتا اعدام کرد یعنی در حکومتش اعدام شد در 51 و یک سالگی اعدام شد و تا همین امروز در پاکستان خیلی ها میگن که امریکایی که در کشتنش مقصر بود و یکی از چیزهای که اصلا من در پاکستان فهمیدم اینه که اینا هم پرونده هاشون بازه واقعا خیلی از پرونده هاشون همچنان بازه هنوز صحبت اینه که اون این آقای حق یادگاریش چی بود برای پاکستان بسیار یادگاریهای مهم و ماندگاری داره خوبم ریسن یادگاریهایش عموما مثبت هم, نیست. یعنی هم نیستند در دوره ایشون که ششمین رئیس جمهور پاکستانه هم 10 سال اول انقلاب ایران سر کاره یه سال قبل انقلاب ایران به قدرت میرسه 10 سالی هست بسیار دوره مهمیه در انداختن پاکستان روی یک ریل جدیدی اسلامی میکنه اسلامی تر میکنه حکومت پاکستان رو. قانون شریعت و اجرای حدود اسلامی و بانکداری اسلامی بدون ربا و مدرسه های مذهبی و اصلا ایدش این بود که ما اون اگه خرابه اگه خوب نیست به خاطر این سیاست مداران لیبرال و این ما باید برگردیم به آغوش اسلام و این حرف که ما باید برگردیم به آغوش اسلام و ماهی تأکید روی اسلام و شریعت و احکام شریعت و اینا تو کشوری که تخاصم اونطوری هم داره با همسایش در لبه جنگ هم هست یعنی که دیگه جنگ ما با مثلا هند دیگه فقط جنگ ملی میهنی نیست جنگ مقدسه یک, یک لایه اسلامی دینی اضافه هم اضافه کرد به ملیت پاکستانی و به هویت پاکستانی اصلا جنگ چیه؟ انتخابات هم دیگه رقابت سیاسی نیست انتخابات هم نبرد هر قباطله جنگ اسلام و کفر همه چی نبرد حق و باطل دیگه خیلی دوره مهمی بود و میگم دوره‌ای که یادگاراش خیلی نه فقط در خود پاکستان در منطقه یادگارهای دوره ضیاءالحق همچنان هست اتفاق مهم دیگری که در منطقه اون موقع میافتاد حمله شوروی به افغانستان بود شوروی اشغال کرد افغانستان رو حمله کرد به افغانستان و نقش ضیاءالحق که واسط چی بود این بود که از مجاهدین افغان که شروع کردن در برابر کفار شوروی کفار اشغالگر شوروی مبارزه کردن حمایت کنه البته با پشتیبانی و با کمک آمریکا باز دوباره برگردیم به این که کشور نیاز داره به یک چسبی ملتی که تازه دوپاره شده دوباره پاکستان شرقی الان ازش جدا شده بلوچستانش دوباره دنبال استقلاله دین رو آمدن ازش استفاده کردن به عنوان چسب این ملت که از اول هم بود حالا بیشتر یک مشروعیتی هم بر خودش درست کرد در سطح دنیا هم یک اتحاد محکمی پیدا کرد با آمریکا زیاد الحق ام اینجا بود که پول اسلحه، مواد مخدر اینا اومد به پاکستان از اونجا پول و اسلحه به سمت افغانستان و همینطوری که میدونیم بعدن طالبان ریشه بنیادگرایی اسلامی تروریسمی که شغلهاش نه تنها افغانستان و منطقه و حتی خود پاکستانو و بعد دیگه بقیه دنیا رو هم درگیر کرد از از همین جا شروع شد از دوره ضیاءالحق خیلی خیلی زیاد اثر گذاشت روش این دوره در توسعه برنامه‌ای حسته‌ای پاکستان هم دوره مهمی بود و میگم اثرات بلند مدت منفیش خلاصه خیلی زیاده هم بنیادگرایی اسلامی رو تقویت کرد هم نهادهای سیاسی رو در کشوری که از اول هم نهاداش سست بود لرزانتر کرد و هم نقش داشت در همراهی و تکمیل سیاستهای آمریکا و درست شدن زمینه برای جنگهای داخلی دامنگیر در افغانستان. زیاالحق آقابتش چی شد؟ هواپیماش سقوط کرد و مرد. اونم باز در یک پروندهایی که حداقل در ذهن بسیاری از مردم پاکستان همچنان بازه بعد باز دوباره دوره ده ساله بازگشت به دموکراسی. بعد از زیال الحق بینazir بوتو آمد بینظیر دختر ذوالفقار علی بوتو که تبعید بود برگشت پاکستان و زن بود جوان بود امید زیادی بهش بود درباره ذوالفقار علی بوتو و دخترش بینazir بوتو اینا این ویدیو رو ببینید یه مقدار مفصلتر توضیح خوبی درباره میده اینا هم داستان خانوادگی پیچیده و پر حرف و رسوایی داشت بینazir بوتو هم برادرش هم شوهرش زیر اتهام سنگین فساد بود و هست. ولی بین نظیر بوتو میاد، بی نظیر بوتو و بعدش نواز شریف ده سالی تقریبا دولت‌های دموکراتیک غیر نظامی سر کار هستند. تا آخرش دوباره آخر قرن در پاکستان کودتا میشه. کودتا میشه این بار پرویز مشرف میاد. پاکستان دوباره نزدیک میشه به آمریکا در جنگ با ترور، جنگ با طالبان افغانستان، پاکستان کنار آمریکا هست حالا تا این خیلی میدونیم دیگه جزئیات و حرف و عدیس هست ولی پا پاکستان پرویز مشهدف نزدیک به آمریکا متحد به آمریکا تا دوباره 2007 نظیر بوتو که دوباره رفته بود خارج برمیگرده پاکستان دوباره فعال میشه سر هست که دوباره حکومت از نظامی ها میخواد برگره به دست شهروندان به دست سیاستمداران غیر نظامی و برگشت دموکراسی و این حرفا که نظیر بوتو ترور میشه قبل از اینکه اصلا بخواد این دفعه بازی شروع بشه کجا میکشنش کجا ترور میشه همون جایی که لیاقت خان اولین نخست وزیر پاکستان ترور شده بود نزدیک همون پارکی که باباش ذوالفقار علی بوتو توش اعدام شده بود همونجا بینظیر بوتو هم پشته میشه بعد از اونم واقعا قصه پاکستان تکراریه از سیاست هایی که میان یا بعدش کشته میشن یا بعدش میافتن زندان همیشه حرف تروره، حرف اتهام فساده و همینی که توی اخبار میبینیم دیگه. و البته خب سوالی که درست میشه اینه که چرا همچینه؟ چرا پاکستان از اول انقدر ناپایدار بوده سیستم سیاسی توش؟ طبعا این سوالیه که میلیون‌ها ها پاکستانی بهش فکر کردن و می به اضافه کلی آدم با صلاحیت از من. من چیزی که تونستم بفهمم تا حالا اینه که این کشور یک سری مشکل از اول تأسیسش داشته از یه نظره واقعا پاکستان شبیه اسرائیله کشوری که بر اساس یک ایده مذهبی درست شده مایی که دینمون فلانه بریم با هم بشیم یک ملتی یک کشوری اینا همین کاری کردم و این خودش یک منبع مشکلی بوده و اینجا به نظر میاد که یک سری مشکلی درست کرده برای پاکستان برای اینکه مردمی با قومیت و زبان و و متفاوت نتونستن هویت پاکستانی درست بکنند مردمانی که با هم شدن پاکستان اشتراک تاریخی ندارن یک رهبر پشتون ها یه بار این رو خیلی جالب گفت گفت من چهار هزار سال پشتون هستم هزار و سی سال مسلمانم و فقط چهر سال پاکستانی هم. این جمله ساده و بسیار پرمعنی نشون میده چرا انقدر کار سختی هویت پاکستانی درست توی این در این مردم، در این منطقه ضمن اینکه که درسته که اولش به نظر می رسید دموسن برد کردن بالاخره مبارزه برای استقلال بین کنگره و بریتانیا بود مسلم لیگ این وسط آمدی کشوری نصیبش شد رابطه شونم با قرب خوب بود و اینا ولی ملتی رو بر اساس دین درست کردن خودش طبعاتی داره دیگه یکیش اینه که همونی که گفتم کار سیاسی در پاکستان خیلی بیشتر و مهمتر از رقابت سیاسی همه شکل نورد حق و باطل پیدا میکنه یعنی رقابت بین این که همهشون مسلمان هستن همه شون مسلمون هم, مسلمون هم میشه،, میشه نبرد اسلام و کفر نبرد حق و باطل با همین, همین کلمات همین اصطلاحات ما حکومت دینی رو یه خود رو دیدیم جلوی چشم بمونه یه درکی ازش داریم اینا کشور دینی درست کردن ملتی رو بر اساس دین درست کردن و حالا میخوان به عنوان اولین قدم برای پیشرفت یک سامان سیاسی توی این ملت برقرار کنن که خب انگار خیلی کار سخت تر از تصور اولیه یه دیگه حالا قطعا تاریخش و سیاستش مثل هر جای دیگه خیلی پیچیده تر از اینه که باید تحقیق اینطوری بشه دید خوبی ازش گرفت ولی ما میبینیم همون جا به جای جمعیتی اولی مشکل بوده مشکل هویت ملیشون هست جنگ‌های مکرر با هند داشتن بحران‌های مالی، اقتصادی، مشکل فساد و چالش روی چالش و خلاصه باید منتظر موند و دید که کی میتونه این ملت یک چشمانداز روشنی برای خودش درست کنه. یک پستی ما بودشته بودیم تو یوتیوب که داریم درباره پاکستان فکر می‌کنیم و اینا چه کنجکا بیاایی داریم، چند تا سوال بود من بعضیش رو بیشترش رو جواب دادیم توی این ویدیو بهش پرداختیم اونایش که میتونستیم و میشد. چند تا هم هست که نگفتیم نیکی شود. اینجا بگیم که زیادم تکرار شده بود این داستان اتمی شدن پاکستان بود چند کلمه دواره این بگیم سال 1971 پاکستان جنگ داشت با هند و شکست کرد بعدم بنگلادش ازش جدا شد اون موقع دیگه گفتم ما باید بریم دنبال اتم. زمان ب یه کسی هم بود چند سال پیش اسمش خیلی مطرح بود تو اخبار زیاد می اومد عبدالقادر خان ای کیو خان ایشون بلژیک رفته بود دکتراای متالوژی گرفته بود بعد رفته بود هلند کار میکرد. وقتی که معلوم شد هند برنامه اتمی داره ایشون اینطوری که معروفه رفت خودش رسوند به طرح و نقشه های ها تکنولوژی ای رو دستش رو بهش رسوند و یه روزی خلاصه اینا رو برداشت با خودش انگار برد پاکستان یه سری نقشه و عکس و اینها از ها و کلی اطلاعات تماس از دهها شرکتی که قطعات میتونستن تأمین کنن برای این پروژه یعنی اطلاعات جامعی از کل زنجیره تأمین پروژه این بود که ما اولین بمب اتمی جهان اسلام رو می‌خوایم بسازیم که ساختن و و اینکه خودش یک شبکه کاملی داشت با همه سپلای همه قطعات و تکنولوژی و همه اینا در بازار سیاه میتونست همه بخره بسیار بسیار چیز مهمی بود مخصوصا که ایشون فناوری هستی ای رو نه فقط برای پاکستان کمک کرد که توسعه پیدا کنه بلکه به کشورهایی که آمریکا با آمریکا مشکل دار بودن هم فروخت هم به کره شمالی فروخت هم به لیبی فروخت هم به ایران فروخت به هم احتمالا به دیگران فروخت. حالا چطوری این کار کرد کی میدونست کی نمیدونست کی خبر داشت کی نه؟ خبر نداشت باقی یه مقداری پیچیده تر و نامطمئن تر از اینه که بشه اینطوری متوجه شد و گفت ولی خلاصه ایشون آدم خیلی مهمی بود و توی همین کرونا هم مرد و وقتی هم که مرد سالها بود در یه جور حسر خانگی بود بعد از این که مرد ولی گفتن قهرمان ملی بود و وطن پرست بود. و اینها. ایشونو خلاصه گفتند پدر اتمی پاکستانه و کاری کرد که قرن بیستم تمام نشده پاکستان سلاح اتمی داشت. و ازو مهمتر شاید برای آمریکایی‌ها این بود که گفتم کلی کشورایی که با آمریکا مشکل داشتن هم الان از ایشون تکنولوژی هسته‌ای رو گرفتن. البته میدونیم مثلا یک کاری که برای آمریکایی‌ها مهم بود که نکنه و نکرد این بود که القائده هیچ وقت نفروخت یعنی القائده هیچ وقت نتونستن به این تکنولوژی دسترسی پیدا کنند در خود پاکستان ولی گرفتن و توسعه دادن و سال به سال هم رفتن جلو پا به پای هندو آزمایش کردن و دیگه قبل اینکه قرن بیستم تمام بشه این کشوری که انقدر هم دو دو کشوری که موزه شونه انقدر عمله هم شدیده زمینه درگیریشون هم زیاده هر دو مجهز شدن به صلاح اتمی منتها خوب این که صلاح اتمی داره مثلاش نیست که مسئله ای رو براش حل نکرده پاکستان همون قد حداقل همون مشکل داره که قبل از اینکه صلاح اتمی داشته باشه مشکل داشت جمعیت بسیار زیادی داره همه ای مشکلات ساختاری و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که گفتیم سر جاش همین حالا رو نگاه کنیم هر فاجعه طبیعی هر فاجعه ای که توش اتفاق میفته تعداد قربانیاش یه اسکیل عجیب قریبی داره سیل آمد پارشال توی پاکستان متاثر از تغییرات اقلیم بسیار پر تلفات 20 میلیون نفر ردول داد زیر خط فقر با یک حرکت یک سیل چون بیش از نصف جمعیت مستقیما زندگیشون وصل به کشاورزی تورمشون همینطوری رکورد رکورد ساله داشت با این بدتر هم شد قیمت غذا به خاطر اینکه نم این گندم از رفت رفت بالا 8 میلیون نفر آواره شدند در کشور ما تصورمون از اینکه یه ای کشوری اگه سلاح ای داشته باشه مثلا چی میشه وضعیتش خورده ای میتونه سلاح بشه با نگاه کردن به پاکستان قابل مقایسه نیستن کشورها با هم دیگه هر کشوری وضعیت خودشو داره ولی بالاخره آدم خوبه که مقدار چشمش باز باشه دیگه بعدم اومدن به جامعه بنرملند میگفتن که به ما پول بدید میگفتن به ما کمک کنین شما این ما رو تغییرات اقلیمی بلا رو سر ما آورده و سهم شما در تغییرات اقلیم خیلی بیشتر از ماست. ما که کاری نکردیم که ما که توسعه سنتی نداشتیم که بیاین حالا که سیلش خونه ما را خراب کرده کمک کنین و پول هم گرفتن کمک بزرگی هم گرفتن ولی حالا تو اون سیاستی که تو فضای سیاسی و سیستم سیاسی که اونقدر فاسده و اونقدر ناکار این پول چقدر درست و معثر خرج میشه؟ سوال بزرگتری. یه چیز دیگه که توی کامنتها بود درباره قدرت ارتش بود در پاکستان که این هم نکته مهمیه واقعا ارتش در پاکستان حداقل هم اونقدری که نهاد نظامیه نهاد سیاسی هم هست و این شاید خیلی هم عجیب نباشه از کشوری که خودش رو اصلا تعریف کرده بر اساس متفاوت بودن از همسایه بزرگش و رابطه شون هم با هم اینطوری که از وقتی که جدا شدن چهار بار با هم مستقیم جنگیدن کلی شاخوشونه همینطوری با هم کشیدن مستقیم و غیر مستقیم داشتن شامل تهدید همدیگه به حمله اتمی دو کشور همسایه‌ای که چند دهه پیش یک کشور اصلا بودن همدیگر رو به حمله اتمی تهدید میکنن و پاکستان داره همسایه رو تهدید میکنه که نتانو از خودش بزرگتره که از خودش پر جمعیت هم هست دموکراسی سکولاری هم هست، حس ملیت هندی هم داره توش و حالا همه چیز از این نظرها از جمهوری اسلامی پاکستان با تاریخی پر از دیکتاتوری و فساد و دولت‌های ناکارآمد مشخصاً بهتر است پاکستانی که بیش از دیویس میلیون نفر جمعیتشه و بسیار هم تنوع داره، تنوع قومی و مذهبی داره یه اشاره کردم، پاکستان تو موسنموناش مثلا میگه مسلمونن دیگه سنی داره سنی حالا حنفی داره سنی های دیگه داره شیعه داره شیعه 12 امامی داره شیعه اسماعیلی داره اگه درباره شیعه نمیدونین این ویدیو خیلی ویدیوی جالبی پیشنهاد میکنم ببینید اینا هستن کلی مذاهب دیگه فرقه های دیگه هستن یه مذاهب اسلامی هستن که ما اصلا ممکنه اسمشون نشینیه باشیم مثل احمدیه حتی جایی داره کافرستان یعنی شما ببینید میگیم کشور هویت هو... ملیش بر اساس دینه اینهایی که دین ندارن هم انگار یه هویت دینی دارن کافرستانن همینطوری نیست که بگه خب اینا دین ندارن اینا هم یه هویتی دارن یه جای البته قیافاشون هم مثلا یه هوای انگار بورو ایناست نمی‌خورن بقیه مردمان اون منطقه خودشون میگن ما بازماندگان اسکندر مقدونیم وسط اون همه مسلمون اونها هم بالاخره هستن و در کافرستان زندگی میکنن. خیلی خلاصه متنوع، خیلی از،, از نظر قومی و دینی و مذهبی و اینها هم و تو این کشور متنوع با این ارتشی که یک ساختار مهمه، دستگاه اطلاعاتی هم دستگاه اطلاعاتی معروفیه. دستگاه اطلاعاتی هم معمولاً میگن سیستم قویه، میگن نفوذ خوبی داره، کنترل خوبی داره. اصلاً در کل منطقه خارج از پاکستان هم نتورک خیلی خوبی داره. زمانه CIA میگن. یعنی یه زمانی میگن با کمک CIA خیلی تقویت هم شد زمان اشغال افغانستان به دست شوروی که به مجاهدین میخواستن کمک بکنن و انقدی که خود, خود کنترل این دستگاه اطلاعاتی چالشیه انگار خیلی دست نهادهای دموکراتیک نیست خیلی وقتا ابزاری دست, دست ارتش که برای اهداف سیاسی ازش استفاده میکنه و اینم یه نشانه سیستم سیاسی بدکار کرده دیگه که دستگاه اطلاعاتیش یک ابزاری میشه برای رقابت‌های سیاسی که حالا ارتش هم توش یه پای رقابت‌های سیاسی هست مشخصه سیستم سیاسی توسعه نیافته است دیگه چی میشه گفت درباره پاکستان زبان رسمی در پاکستان زبان اردوه البته انگلیسی هم هست اصلا خیلی درس که میخونن اونجا به انگلیسی درس میخونن ولی زبان رسمی اردو بعد انگلیسیه خیلی از مسلمونهایی که در شهر قاره بودن زبانشون این اردو بوده اردو میگن زبانی که در اردوی سپاه در زمان گرکانیان مغل گرکانیان مغلان هند میگن در اردوی سپاه اطراف دهلی که بود به این زبان صحبت میکردن زبان خود دربار گرکانی فارسی بود مردم کوچه و بازار و سربازها و اینا اردو بود زبانشون نستعلیق هم مینویسنش اشتراکاتش با فارسی و عربی زیاد یعنی ما نگاه کنیم میتونیم بخونیم کلمه‌هاش عداقل میخونیم گرامرش نه گرامرش هندیه ولی ما کلمه‌هاشو میتونیم بخونیم یه خورده تلاش بکنیم هرچند ممکنه که خیلی نفهمیم قبلا در پاکستان مردم که فارسی صحبت میکنن هم زیادتر بودن انگار الان خب خیلی کمترم شدن ولی انگار زبان فارسی اونجا زیاد بوده اصلا سرود ملیشون به فارسیه به سرود ملی میگن قومی ترانه خیلی صورت قشنگی هم هست یعنی اتقال شروع خیلی قشنگی داره پاک سرزمین شاد باد خیلی از مردم پاکستان معنیش شونه... رو میفهمن الان ولی ما میفهمیم ما که فارسی بلدیم میفهمیم چی. یه چیز دیگه ای من دوست دارم وقتی به کشورهای مختلف نگاه میکنم مخصوصا کشورهایی که هیچی ازشون نمیدونم یه سوالی که فکر میکنم خوبه بهش نگاه کنم اینه که درآمد این کشور از کجاست یعنی مثلا میشه در 5 تا منبع اصلی درآمد دولت از چیه حالا درآمد دولت مثلا در ایران نفت گاز معادن سنا بنگاه ها، های انواع دولتی و مالیات و اینا مثلا منابع اصلی درآمد هستن فکر میکنم تو آمریکا نگاه کنیم انواع مالیات و عوارزی که از شرکت ها و از آدم ها میگیرن و این پول اصل پول دولت از این جامعه در پاکستان چی؟ چون حالا اون که مشترک بین کشورها خیلی چیزی ممکنه به آدم نگه تا وقتی که تو عددا شیر نزنی چه نسبتی از چیه ولی اگه یه کشوری کشوری دوتا ردیفی داشته باشه که جاهای دیگه نیست برای آدم جالب میشه تو پاکستان بجز درامدهای مالیاتی و صادراتی و سادراتش هم عمدتاً محصولاتی کشاورزیه یعنی کار زیادی روش نشده بجز اینها یک منبع درآمد مهم براشون کمکهای خارجیه و پولهایی که پاکستانی های مقیم خارج از پاکستان میارن اصلا یه چیز دیگری که شاید درباره پاکستان باید گفت به نظرم اینه که جامعه مهاجر خیلی بزرگی دارن تو یوتیوب پاکستانی من یک چرخی زدم یه موضوع مشترک و داغ موضوع مهاجرته و البته مهاجرات برای پاکستان موضوع تازه هم نیست اصلا یه جامعه ای که یه بخش بزرگش خیلی کم سواد و فقیرو بی‌امکاناتن یک بخش تحصیل کرده هم داره یه بخش خیلی تحصیل کرده هم داره از دهه پنجاه و شست یک گروهی زیادی از پاکستانی ها مهاجرت کردند. از جمله گروه های از تحصیل کرده هاشون بعضیشون در جامعه میزبان آدم های مهم و اثرگذاری شدند. در آمریکا، در کانادا، در درجات کمتر، انگلیس، در درجات کمتری حالا در اروپا و این جامعه مهاجر وصلم هستند هستند پاکستان و به نظر میرسه که از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگی تأثیرگذار هم هستند در پاکستان تا حدی حد اقل این, این هم بر من موضوع جالبی بود رابطه پاکستان با چین هم مخصوصا در سالهای اخیر جالب شده چین خب قدرت جدیدیه پاکستان نزدیک به چین و سعی میکنه از این نزدیکی استفاده بکنه یه پروژه زیر ساخت بزرگ دارن چاینا پاکستان اکانومیک کوریدور توش جاده هست خط آهن هست خط لوله هست یه بخشی از این طرح ابتکار اه، اه، یک جاده و کمربنده به جز این مایه گذاری زیادی هم داره چین میکنه در پاکستان کمک هم داره میکنه به جز روابط سیاسی سعیکنه از نزدیکی جغرافیایی به این قدرت بزرگی جدید هم پاکستان استفاده بکنه. این ابتکار جاده و کم بندنم آیارتون جالبه بگید جای بررسیش بکنیم چون من دوست دارم بیشتر دوارش بدونم و میخواام بدونم که شما هم کنجکاوی بهش دارید. یا نه؟ این یه خلاصه کوتاهی بود درباره پاکستانی که از ملتهای همسایه ایران با فرهنگ و زبانی که هم به ما خیلی نزدیکه هم خیلی از ما دوره یک کشوری که اسلام، کریکت، ارتش و دستگاه اطلاعاتی قوی و البته ترس از هند به نظر می رسه که چسبی باشه که داره این ملت رو به هم میچسبونه به قول آقای تیم مارشال این ویدیو رو اگر پسندیدید پیشنهاد میکنم ویدیوی تاریخ هند رو هم ببینید اگر ندیدید که حتما ببینید اگر هم دیدین یه بار دیگه الان که این داستان رو پاکستان رو میدونید ببینید تاریخشون تا یه جای مشترکه و با همدونستن تاریخشون واقعا تکمیل میکنه تصویر ما رو یه خود از منطقه خودمون تکمیل تر میکنه. مرسی.